0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute lese ich euch aus einem Kapitel der Apostelgeschichte vor. Es ist ein Geschichtsbuch und es geht darum, in diesem auch um die Zeit, nachdem Jesus wieder zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren war, Und es geht um die Anfangszeit damals und das, was am Anfang war, ist nicht nur einmal passiert. Es ist auch heute noch wirklich ähm, aktiv. Heute werden auch noch Christen verfolgt, weil sie an Jesus glauben. Und das wird auch morgen noch so sein, bis zum Ende der Zeit, bis Jesus wiederkommt und all der Verfolgung ein Ende macht. Ich lese euch heute wieder aus der Übersetzung Gute sorry, Genfer vor. Und wie gesagt, Apostelgeschichte 12. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Verfolgung der Jerusalemer Gemeinde durch König Herodes. Jakobus wird hingerichtet. Petrus inhaftiert. Ab Vers 1 heißt es, um diese Zeit begann König Herodes die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesättigten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Welch eine Gemeinschaft war das damals, wenn jemand zu Unrecht im Gefängnis saß und welch ein Zusammenhalt war das, dass da die Gemeinde wirklich intensiv für ihn vor Gott, zu Gott gebetet hat. Finde ich sehr beeindruckend. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Befreiung von Petrus durch einen Engel. Ab Vers 6 heißt es, in der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Welch ein Aufwand! Ich denke mir mal, da hat wohl Herodes im Hintergrund gedacht, der Mann hat wohl schon einen mächtigen Gott zur Seite gestellt, Er hat Einfluss bei den Christen und den muss ich besonders streng bewachen. Aber was ist passiert? Hat es geholfen? Weiter geht's mit Vers 7: Dort steht: Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Ja, Nicht einmal Stahl ist gewappnet vor der Kraft Gottes. Sie hatten keine Wirkung. Die Ketten um seine Hand fielen einfach so zu Boden, nachdem der Engel ihn aufgefordert hatte, dass er aufstehen soll. Im Vers 8 heißt es dann, der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang. Und plötzlich war der Engel verschwunden. Das klingt schon alles wie ein Märchen, wie eine Geschichte. Aber ist es nicht auch ein Wunder, wie Gott diese Erde geschaffen hat, wie er uns geschaffen hat? Sind die Gewalten, die Stürme und alles, was es so gibt in der Schöpfung, nicht auch mächtige Zeichen Gottes und all diese, ich ich nenne es mal Kleinigkeiten, die hier in diesem Geschichtsbuch ähm, zu lesen sind, sind sie nicht wirklich klein, auch wenn sie wirklich groß klingen. Und insofern können wir auch gewiss sein, wenn wir eine Kleinigkeit oder für uns doch, für Petrus war es keine Kleinigkeit, er war wirklich äh, festgekettet und hatte viele Männer um sich herum, sogar zwei Männer ganz eng, die zusammen bei ihm schliefen. Und ähm, das äh, schien doch irgendwie unausweichlich und es schien wirklich total ähm, unmöglich, aus dieser Gefangenschaft herauszukommen. Aber Gott hat einen Weg geschaffen und das finde ich schon genial. In Vers 11 heißt es dann, da erst kam Petrus zu sich, wahrhaftig sagte er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Nachdem er über seine Lage nachdachte, hatte, äh, nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Das muss man sich mal vorstellen. Petrus geht zu einem Haus, wo eine Menge versammelt ist und gerade für ihn betet. Und dann klopft klopft er an die Tür. Und was passiert dann? Als sie die Stimme von Petrus erkannte, heißt es in Vers 14, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, Es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Du hast wohl den Verstand verloren, entgegneten die anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass es sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinten sie, dann muss es sein Engel sein. Und das finde ich auch lustig irgendwo, die sind da versammelt. Und beten für die Freilassung Petrus. Und ja, was passiert? Gott erfüllt ihnen den den Wunsch. Und ähm, er, er hört das Gebet. Und dann dann wollen sie es nicht glauben. Und äh, sagen, ja, ist sie denn verrückt? Hast du den Verstand verloren? Und wenn da wirklich jemand steht, dann kann es ja nur sein Engel sein. <lacht> ja, ist schon typisch Mensch, sage ich mal. Ne? Wir beten oftmals und ähm, gehen Oftmals überhaupt nicht davon aus, dass Gott das Gebet erhört. Und wenn er es dann doch erhört, dann dann sind wir ganz baff. In Vers 16 geht es dann weiter. Dort steht, währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus hatte sie mit einer Handbewegung. Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet das auch Jakobus und den anderen Geschwistern, sagte er, dann verabschiedete er sich von ihnen und verließ die Stadt. Als es Tag wurde, war die Bestürzung unter den Soldaten groß. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Herodes ließ überall nach ihm suchen, aber er blieb unauffindbar. Da nahm Herodes die Wachen ins Verhör und befahl schließlich, sie zur Hinrichtung abzuführen. Daraufhin verließ er Jerusalem und das jüdische Umland und reiste nach Caesarea, wo er seine Residenz hatte. Tja, Das hat den Herodes ganz schön gebeutelt. Und was sucht er sich? Er sucht sich Bauernopfer, er sucht sich ähm, Schuldige. Und so ist das auch heute in der Politik. Wenn in der Politik jemandem etwas nicht passt, dann sucht man sich Bauernopfer, dann sucht man sich Schuldige, dann macht man andere zum Opfer, obwohl sie eigentlich nichts Böses getan haben. Damals wie heute, sage ich dann mal nur. Und dann, ähm, ja, es ist irgendwie komisch. Herodes flüchtet mehr oder weniger in seine Residenz, auch wenn hier erstmal nur steht, dass er dorthin verreist war. Aber warum tat er das? Vielleicht hat er dann doch überlegt, dass Gott wirklich ein mächtiger Gott ist und dass sogar Ketten und ähm, viele Soldaten ihm nichts anhaben kann und insofern, nun ja. Weiter geht's mit dem nächsten Abschnitt, der ist überschrieben, mit das schreckliche Ende des Herodes. Herodes lag damals in heftigem Streit mit den Bürgern von Tyrus und Sidon. Nun schickten sie eine gemeinsame Abordnung zu ihm und nachdem es den Delegierten gelungen war, Blastus, den Palastverwalter und engen Vertrauten des Königs als Fürsprecher zu gewinnen, baten sie Herodes um eine friedliche Beilegung des Konflikts. Sie sahen sich zu diesem Schritt gezwungen, weil ihr Land auf die Lieferung von Nahrungsmitteln aus dem Herrschaftsgebiet des Königs angewiesen war. An dem Tag, der für die Offiziell Beendigung des Streits vorgesehen war, erschien Herodes im königlichen Prunk vor dem, vor, der, vor dem versammelten Volk, nahm auf der Tribüne Platz und hielt eine feierliche Rede an die Delegation aus Tyrus und Zydon. Begleitet, Begeistert jubelte das Volk ihm zu. So spricht ein Gott und nicht Ein Mensch, ich wiederhole, der König sagte, so spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Tja, wie ist es denn heute in der Politik? Viele Politiker führen sich auch auf wie Götter und äh, korrigieren Wahlentscheidungen. So nach dem Motto, das kann so nicht sein, Demokratie gibt es nicht. Und ähm, ja, es ist so, dass äh, sie sich als Gott auch spielen. Und so war es auch bei Herodes, der da sagte, so spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Gut, der hat es offen ausgesprochen und insofern war das ja aufrichtig, aufrichtig, abgehoben und verrückt. (lacht) Gut, und was ist passiert? In Vers 23 heißt es, und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm. Herodes brach noch auf der Tribüne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen. Wömer zerfraßen seinen Leib und er starb einen qualvollen Tod. Gestern habe ich Nachrichten gesehen, mal wieder so nebenbei. Und was sah ich da im Iran? Die größten Feinde Israels in der Regierung sind zwei oder mehrere Menschen von einem von dem Coronavirus befallen. Und so ähnlich war es auch da, dass Gott wirklich die Menschen straft, die sich gegen sein Volk stellen und die sich gegen die Christen stellen. Ja, Und weiter geht's in Vers 24, die Botschaft Gottes aber bereitete sich immer weiter aus, und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Nachdem Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt und die Geldspende überbracht hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück. Johannes mit dem Beinamen Markus begleitete sie. Ich will aber nochmal auf Vers 24 eingehen, da stand die Botschaft Gottes aber bereitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die annahmen, die sie annahmen, wuchs ständig. Alles, was passiert, alles, was in der Welt, in der Politik passiert, das ist kein Zufall. So war das damals und so ist das heute. Und wir sollen alles wirklich äh, im Hintergrund dessen sehen, was Gott tut und dass Gott wirklich zu seinem Volk steht, zu den Juden und dass Gott wirklich zu zu den Christen steht, die an seinen Sohn glauben und dass am Ende wirklich Jesus wiederkommen wird. Und lasst uns das alles ein Zeichen sein, dass er der einzige Gott ist, und dass er wirklich uns ans Ziel bringt und dass er uns einen Sinn gibt im Leben und dass er der Einzige ist, der uns so liebt wie sonst kein anderer. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.